0: Grüß dich, Mutti, ich bin's. Na, wie geht's dir heute? Hat die vor diese Woche den Biomüll mitgenommen? Na, sowas. Du, ähm, weißt du, warum im Jahr 1948 kein Friedensnobelpreis verliehen wurde? Ich kann's dir sagen. Weil in diesem Jahr, genauer gesagt am heutigen Tag, am 30. Januar, Mahatma Gandhi erschossen und der Nobelpreis deshalb symbolisch nicht vergeben wurde. Aber wusstest du auch, dass Gandhi insgesamt zwölfmal für den Friedensnobelpreis nominiert wurde, ihn aber nie zugesprochen bekam? Mahatma Gandhi setzte sich in Südafrika auf friedliche und besondere Weise gegen die Rassentrennung ein und forderte die Gleichberechtigung der Inder. Er gilt als Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung. Dafür ist er bekannt. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass er bereits mit sieben Jahren mit einem gleichaltrigen Mädchen verlobt und im Alter von dreizehn Jahren verheiratet wurde. Das war damals in Indien so üblich und ist es heutzutage teilweise leider auch noch. Auch dagegen sprach er sich vehement aus. Gandhis Frau bekam fünf Kinder, wovon eines leider starb. 1906, also im Alter von 37 Jahren, legte er ein Gelübde der sexuellen Enthaltsamkeit ab, um seine ganze sexuelle Energie in spirituelle umzuwandeln. Eigentlich hätte er in diesem Moment seine Frau freigeben müssen, was er aber nicht tat, Sie begleitete ihn während seiner Protestaktionen und stand ihm auch in den schwersten Zeiten bei. Gandhi war einer der frühen Vegetarier und experimentierte mit rohen und ungewürzten Nahrungsmitteln, um die Selbstzucht bzw. Selbstbeherrschung zu üben. 1969 war das Gandhi-Jahr. Die Deutsche Bundespost brachte in diesem Jahr zu seinem 100. Geburtstag eine 20 Pfennig Briefmarke raus. Musik Hallo und herzlich willkommen zur 65. Ausgabe der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch etwas über meinen Friseurbesuch. Die Herren der Schöpfung können gerne weghören oder zum nächsten Kapitel springen. Und gehe auf die letzte Episode, genauer gesagt auf den Liebster Award, ein... Und natürlich auch auf den standen Kommentare dazu. Viel Spaß beim Hören. Zäume ich das Pferd doch am besten mal von hinten auf und gehe noch einmal kurz auf die letzte Hörmupfelfolge mit dem Titel Liebster Award ein. Wie ihr gehört habt, bin ich vom Daniel vom Brombeerfalter zum Liebster Award nominiert worden und ich sollte in diesem Zusammenhang elf Fragen beantworten, die er selbst zusammengestellt hatte. Das habe ich dann in der letzten Folge auch gemacht. Er hat mir dann auch einen sehr netten Kommentar auf meinen Blog hinterlassen, in dem er sich für meine Teilnahme bedankt hat und auf eine meiner Antworten näher eingegangen ist. Ich hatte nämlich gesagt, dass ich mein Frühstücksei gerne hart mit einem ganz feinen, zarten Schmelz in der Mitte esse. Und er meinte, dass er sein Frühstücksei immer mit glibberigem Eiweiß und es kommt noch schlimmer, mit Maggie ist. Und das, das, lieber Daniel, das hat mich so dermaßen geschockt. Ich habe dich ja wirklich jetzt immer für einen richtig netten, lieben Kerl gehalten, grundanständig, gut erzogen, höflich. Ich meine, man sollte ja Männer nicht nach ihren äh, Essgewohnheiten ausmachen. Aber das, das hat mich jetzt wirklich echt schockiert. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder einen Podcast von dir höre, dieses glibber das wird als Kopfkino bei mir fest eingebrannt sein. Daniel war ja jetzt auch auf Mallorca oder er ist es immer noch. Ich weiß nicht, ob er schon wieder zurück ist. Und ich bin sehr gespannt, was er dann in einer seiner nächsten Folgen erzählen wird. Die Hotelfrühstücksbuffets die servieren ja ihren Gästen, glaube ich, nur hartgekochte Eier. Ähm, aber Maggi, das wird es für die deutschen Touristen sicherlich geben. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Meine nächste Aufgabe im Rahmen des Liebster Award war es dann, mir selbst elf Fragen auszudenken und drei weitere Podcaster zu nominieren, die meine Fragen dann beantworten sollen. Ich habe ja den Marco vom Kastenfisch Podcast, den Micha von Making Tracks, Tracks, entschuldige Micha, und den Oliver vom Explikator nominiert. Der Micha hat dann auch gleich einen Kommentar in meinem Blog hinterlassen und zwar schrieb er, dass er gerne sein eigenes Gesicht gesehen hätte, als er das Ende meines Podcasts gehört hat und wenn ich das richtig gedeutet habe, dann war er wohl sehr erstaunt von mir, nominiert worden zu sein. Er hat dann auch in seiner nächsten Making Tracks Folge eine Spezialausgabe mit dem Thema Liebster Award gemacht und äh, meine Fragen auch beantwortet und ich muss sagen, ich fand seine Antworten also ich fand die ich fand die einfach phänomenal das müsst ihr unbedingt anhören ich ich kann euch das jetzt nicht beschreiben ich ich kann euch auch nicht sagen welches davon meine Lieblingsantwort war egal ob er die doch recht banale Frage nach seinem Pommesgeschmack beantwortet hat oder die sehr private Frage wen er gerne mal in seinem Podcast als Gast hätte ich fand ähm, jede Antwort einfach super, super geil und habe mich riesig gefreut, dass er sich damit so viel Mühe gegeben hat. Lieber Micha, herzlichen Dank für diese spannende und sehr unterhaltsame Sonderausgabe deines Podcasts. Auch der Oliver vom Explikator hat mir ein paar Tage später geantwortet. Er schreibt in seiner Mail, dass er lange überlegt hat, wie er dieses Projekt Liebster-Podcast, also Liebster-Award-Podcast, in sein Sendeformat einbinden kann. Ihm ist aber leider keine Lösung eingefallen, denn ja, der Explikator ist, um es euch nur kurz zu erklären, kein personal Podcast in diesem Sinne oder wie man auch gerne sagt, kein, kein Laber-Podcast, sondern ähm, der Explikator recherchiert und verarbeitet täglich in circa 10 bis 15 Minuten Themen aus der Wissenschaft, aus Film und Fernsehen und aus der Geschichte und sowas. Und da hat so ein Fragebogen, natürlich schwer Platz, denke ich mal. Ich hatte zwar gehofft, dass er vielleicht einmal eine Sonderfolge am Wochenende veröffentlichen würde, einfach nur, um mal den Mann hinter diesem unterhaltsamen Podcast kennenzulernen, aber ich bin ihm natürlich auch nicht böse, wenn er das jetzt nicht gemacht hat. Im Gegenteil, ich fand es super nett von ihm, dass er mir trotzdem geantwortet hat und was noch noch viel besser ist, er hat mir sogar die Fragen per Mail beantwortet. Und... Er hat mir dazu die Erlaubnis gegeben, seine Antworten hier vorzulesen. Und das möchte ich jetzt gerne tun. Jetzt muss ich mir das, die E-Mail mal herrufen. So. Hier sind die Fragen und die Antworten. Erstens, wenn deine Stimme morgen anders klingen könnte, als sie es heute tut. Welche Stimme einer berühmten Person würdest du gerne haben wollen? Seine Antwort lautet, seine Antwort lautet hm, kennst du Charles Martinet, Martinette, Martinet, hm, nein, das merkst du wahrscheinlich jetzt an der Aussprache, an der falschen wahrscheinlich, äh, ich kenne diesen Mann nicht, aber ich werde auf jeden Fall mal gucken, wer das ist und ich werde es mir dann auch mal anhören. Zweitens, welcher Sinn ist für dich der wichtigste, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken oder Tasten? Da hat er geantwortet, Sehen. Drittens, welche Person würdest du gerne einmal in deinem Podcast zu Gast haben? Seine Antwort lautet, Bastian Pastewka. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, das ist bestimmt interessant. Viertens, wenn du die Möglichkeit hättest, das Podcasting beruflich zu machen, würdest du es tun? Seine Antwort daraufhin? Wenn ich kreativ frei bleibe und nicht für Fruchtzwerge Werbung machen muss, dann scheint es wohl so zu sein, dass er das machen würde. Fünftens. Immer wieder gern genommene Standardfrage. Welches Ding, ja nur eins, würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Unterschreibt er, dualband Satellit Mobile, um sofort Hilfe zu holen. Das ist praktisch, das stimmt. Dann ist man auch schnell wieder weg von der Insel. Obwohl ich mir ganz persönlich ehrlich gesagt vorstellen könnte, dass es mal ganz nett ist, auf so einer Insel ja, zu gucken, wie man da durchkommen könnte oder würde. Und dass man da wirklich mal eine Woche einfach an seine Grenzen gebracht wird. Sechstens, wenn du mit einer Zeitmaschine einen Tag die Vergangenheit in die Vergangenheit reisen könntest, welche Zeitabschnitt würdest du wählen und warum? Seine Antwort. Ich würde diese Technologie nie, nicht verwenden, aus noch zu überlegenden religiösen Gründen. Mhm. Auch interessant. Siebtens. Pommes mit Mayo, mit Ketchup oder Rot-Weiß. Seine Antwort daraufhin eher Ketchup, am liebsten britisch mit Essig. Und das kannte ich jetzt auch noch nicht. Achtens. Gibt es Momente, in denen du daran gedacht hast, mit Podcasting aufzuhören? Wenn ja, was hat dich davon abgehalten? Wenn nein, warum kannst du dir das noch nicht vorstellen? Seine Antwort lautet, hey, ich mache das doch erst seit August wieder. Neuntens. Welche Social Media, Media nutzt du? Seine Antwort. Hauptsächlich Facebook und Twitter, aber auch YouTube und Google+. Zehntens. Wähle fünfgänge menü mit Helene Fischer, Currywurst mit Annette Frier oder Bootsfahrt mit Angela Merkel. Seine Antwort lautet, Annette Frier wäre am interessantesten, aber ich bin Vegetarier. Hm, dann gibt es ja bestimmt noch irgendwas anderes, was man dann essen könnte. Elftens, welches Equipment möchtest du als nächstes noch irgendwann für deine Podcast-Produktion anschaffen? Da schreibt er, neues USB-Interface, aber ich weiß nicht welches. Schöne Grüße aus München, sendet er dann noch. Na, ich fand das trotzdem sehr interessant. Und äh, ich danke dir nochmal recht herzlich, Oliver, für deine Mail und für die Erlaubnis, sie vorlesen zu dürfen. Und euch, liebe Hörer, kann ich diesen etwas anderen Podcast nur als Hörempfehlung mitgeben. Hört euch das auf jeden Fall mal an. Dann habe ich noch einen Kommentar und zwar zum Thema Bluetooth-Lautsprecher erhalten. Und zwar der, was von mir nennt er sich, hat mir ebenfalls Bluetooth ein Bluetooth-Headset empfohlen. Und zwar das Plantronics M90, das für unter 40 Euro zu haben ist und äh, über eine tolle Akkulaufzeit verfügen soll, wie er sagt. Apropos Akkulaufzeit, mein Brüllwürfel... Läuft und äh, ja läuft und läuft und läuft. Also ich habe jetzt mit dem Ding mindestens schon 12 bis 14 Stunden Podcast gehört und ich muss es musste es immer noch nicht neu aufladen. Also es ist immer noch die erste Akkuladung. Danke an was von mir für seinen Tipp und äh, seine sehr persönliche Bewertung des Plantronics M90. Ich finde das immer sehr hilfreich, wenn jemand ein Gerät empfehlen kann, weil er es selber im Betrieb hatte und nicht nur vom hören sagen und ich habe es jetzt ja mal auf meine Wunschliste auf Amazon gestellt damit ich es nicht aus den augen verliere und wenn ich dann durch eure amazon einkäufe über meinen link einen gutschein zusammengespart habe dann gönne ich mir das headset einfach mal ja und probiere wie es dann selber aus das scheint wirklich ein gutes gerät zu sein ach gut dass wir auf das thema gerade kommen es ist wieder über meinen Amazon-Link eingekauft worden. Herzlichen Dank dafür. Damit sind wieder, ich glaube, 1,05 Euro in mein Sparschwein gefallen. Ähm, ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das ist wirklich ganz, ganz lieb von euch. So, das war dieses Thema. Dann möchte ich euch noch von meinem Friseurbesuch erzählen. Hier dürfen jetzt die Herren gerne zum nächsten Kapitel springen. Ähm, außer ihr interessiert euch für... Frauengespräche, Friseurinnen und Fettabbau. Dann dürft ihr natürlich weiterhören, wenn ihr wollt. Also, ich musste wieder einmal zum Friseur. Das Geschäft meiner Stammfriseurin, zu der ich schon seit über 20 Jahren oder so fahre, liegt etwa 20 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Und normalerweise verbinde ich die Fahrt dann immer mit einem Wochenendeinkauf oder mit einem Einkauf im Drogeriemarkt. Äh, meines größten Vertrauens, der sich dort in der Nähe befindet. Dieses Mal war ich aber komplett eingedeckt mit allem und es stand eigentlich nur dieser verflixte Friseurbesuch auf dem Programm. Also dachte ich mir, ich könnte doch mal den Friseur in unserem Nachbarort ausprobieren. Ähm ja, also die Männer, die jetzt noch zuhören, werden jetzt vermutlich keinerlei Regung zeigen. Meine Zuhörerinnen aber werden jetzt vermutlich entsetzt aufschreien. Denn, äh, ja, man wechselt nicht einfach so als Frau einen Friseur, wenn man mit dem eigentlich zufrieden war. Also die Gefahr, die man sich da aussetzt, dieses Risiko, bei dem anderen Friseur voll aufzulaufen und die Frisur zu zerstören, ist ziemlich groß. Aber ich habe es trotzdem getan, ich habe mich trotzdem getraut. Ja, bei mir sprang so die typischen synapsen an die die dafür zuständig sind immer das gegenteil von dem zu tun was andere tun also das ist bei mir keine ahnung er, erblich oder so ich weiß es nicht ich tue also immer das was andere nicht tun wenn also alle aufgrund günstiger benzinpreise die ja gerade so herrschen mehr auto fahren das hat mir jedenfalls ein Kollege erzählt, dass die Leute jetzt mehr Auto fahren würden, weil das Benzin so günstig ist, was ich absolut dämlich finde. Ja, genau aus diesem Grund habe ich dann gedacht, ach komm, fährst du nicht die 20 Kilometer, ganz im Gegenteil, ich lasse das Auto stehen und laufe zum Friseur. Und da ich mich ja sowieso gerade mehr bewegen möchte und muss, ihr wisst ja, ich stecke mitten in der Diät, deren Resultat ich euch übrigens nicht verraten werde, das hebe ich mir dann fürs Nord-Süd-Gefälle auf, weil sich mein lieber Podcast-Kollege Jörn ja auch vorgenommen hat, ein bisschen abzunehmen. Und da werden wir in der nächsten Folge am 15. Februar sicherlich die Gelegenheit haben, mal die Gewichte so ein bisschen zwischen Norden und Süden abzugleichen. Ähm, ja, ich schweife schon wieder ab. Ich habe mich also entschlossen, nicht mit dem Auto 20 Kilometer zu meinem Stammfriseur zu fahren, sondern stattdessen die 3,5 Kilometer in den nächsten Ort zu laufen. Also habe ich mir wieder einen Podcast auf die Ohren gelegt, Runtastic angeschaltet. Ich will ja sehen, dass ich was getan habe und bin dann gleich nach dem recht kargen Frühstück losmarschiert. Glücklicherweise war schon gestreut worden, so dass die Straßen nicht glatt waren und ich kam so sogar überpünktlich bei dem Friseur an. Mir fiel gleich die offene Herzlichkeit auf, mit der ich von allen anwesenden Angestellten begrüßt wurde ähm, nicht, dass die Damen bei meinem alten Friseur unhöflich gewesen wären, nein, das möchte ich damit nicht sagen, aber da wirkte das Lächeln immer irgendwie ja so eingefroren, so aufgesetzt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ja so unpersönlich. Hier aber bei der neuen Friseurin machten alle einen sehr natürlichen und und herzlichen Eindruck, nicht so überschminkt, nicht so übertrieben aufgestylt, Na, ich sag immer zugekleistert, also... Ich weiß nicht, wenn, wenn's, kennt ihr diese Billigketten von Friseur? Da sind die immer teilweise aufgestylt, die Mädels so dermaßen übertrieben und fett aufgetragen, dass sie so richtig äh, Entschuldigung den Ausdruck, aber nuttig aus. Jetzt muss ich vermutlich diese Folge äh, umschalten auf den Ab-18-Status, weil ich dieses Wort jetzt gebraucht habe. Äh, aber das, ich, mir fiel jetzt wirklich nichts anderes ein. Es ist wirklich teilweise ziemlich übertrieben, wie die sich da aufstellen. Egal. Hier bei diesem neuen Friseur machten alle einen sehr netten Eindruck. Die Dame, die mich bediente, sprach auch noch einheimisch, konnte auch sehr nett kommunizieren, ohne aufdringlich zu sein. Also alles prima. Wir besprachen dann kurz, was zu machen sei, und sie schrieb das, was ich haben wollte, mit einem abwaschbaren Folienstift auf einen einlaminierten, abwaschbaren Arbeitszettel. Und das habe ich bis dato noch nicht gesehen. Also gleich dahinter schrieb sie dann noch den Preis, sodass ich dann sehen konnte, was auf mich zukam. Das fand ich wirklich richtig gut. Wenn ich mein jetzt im Nachhinein betrachtet also... Das war für den Kunden richtig übersichtlich. Ich konnte also gleich sehen, dass die Grundanwendung 35 Euro kosten würde und die Pflegeanwendung 8 Euro. Und dann standen da noch mehrere Zeilen und je nachdem, was ich dann noch haben wollte, wurde dann der Preis noch addiert. Und so hatte ich dann auch gleich einen Vergleich zu meiner alten Friseurin, wo die Grundanwendung 3 Euro günstiger gewesen war, die Pflegespülung aber auch mit 8 Euro verrechnet wurde. Jo, und dann konnte es also losgehen. Mir wurden die Haare gewaschen, einmal, dann wurden mir die Haare mit dem Handtuch getrocknet und ich schaute etwas irritiert, weil meine alte Friseurin an dieser Stelle eigentlich immer zweimal wäscht, einmal mit Shampoo und dann das Pflegemittel aufträgt und dann gleich wieder ausspült. Aber das ist hier nicht gemacht worden. Hier wurde die Pflegeanwendung nach dem Waschen ins Haar einmassiert und ich habe hinter mir die Uhr hängen, singen, spiegelverkehrt an der Wand und habe gesehen, dass das geschlagene fünf Minuten gedauert hat. Und dabei wurde mein ganzer Kopf so richtig schön massiert. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie angenehm das war. Anfangs fand ich es etwas irritierend, aber dann habe ich einfach die Augen geschlossen und das so richtig genossen. Jetzt fährt gerade ein Schneeflug vorbei, das hört ihr jetzt wahrscheinlich auch, denke ich. <lacht> äh, ja. Oh, mal. Ja, gut, und dann wurden, wurden meine Haare in ein großes Handtuch eingeschlagen und ich wurde unter eine Wärmehaube gesetzt. Und da konnte dann die Pflege so richtig schön einziehen. Und dann habe ich so eine Frauenzeitschrift bekommen, worüber ich mich wieder richtig gefreut habe. Ich muss nämlich dazu sagen, dass ich Frauenzeitschriften ungefähr genauso kategorisch ablehne wie die Sendung Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aber wenn ich beim Friseur bin, dann lese ich diese Zeitschriften unheimlich gerne. Einfach nur zur Belustigung. Ich sitze dann immer vor dieser Lektüre und kann es nicht fassen, dass so etwas wirklich gelesen wird, dass es irgendeinen auf dieser, auf dieser Welt gibt, den das interessiert, was da drin steht. In der Ausgabe, die ich da in der Hand hatte, war zum Beispiel ein Bericht über Helene Fischer und, äh, na, Dingsbums, wie heißt er? Silbereisen, Florian Silbereisen, dass er seine Helene bei seiner Show begrüßen durfte und dass ein herzerweichender Kuss auf der Bühne erlaubt gewesen ist. So schön, so sieht Glück aus. Wow! Äh, ja, gut, irgendwann waren die zehn Minuten dann auch rum und ich konnte die Zeitung wieder aus der Hand legen und die Haare wurden noch einmal ausgewaschen und dann geschnitten. Da kann ich euch jetzt nicht viel zu erzählen, war alles unspektakulär. Ich habe dabei im Spiegel so ein bisschen mein Umfeld beobachtet und in diesem Friseur wurden auch Herren behandelt und das kannte ich so von meiner alten Friseurin nicht. Das fiel mir da äh, richtig auf, denn ähm, ich konnte beobachten, wie ein junger Mann, der diese Kopfmassage bekommen hat, die ich auch bekommen habe, äh, offensichtlich diese genauso genossen hat, wie ich das getan hatte. Außerdem konnte ich sehen, dass sich Kinder beim Verlassen des Friseurs aus einer großen Plastikverpackung einen Lutscher nehmen durften. Und äh, dann sah ich leider, dass eine der Angestellten mit offenem Mund ein Kaugummi kaute und diesen immer von einer Mundhälfte in die andere schob. Und das fand ich dann schon ein bisschen sehr... Oh. Arstlich. Also das war jetzt, naja, das sah ziemlich der daneben aus. Und ich hätte ihr am liebsten gesagt, dass man sowas vor der Kundschaft eigentlich nicht tut. Aber ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es ein Angestellter war. Vielleicht war das sogar die Chefin persönlich. Ja, und dann äh, war die ganze Schnipselei irgendwann vorbei und die berühmt-berüchtigten Goodies wurden angepriesen. Also sollen wir noch ein Festiger reinmachen oder etwas Spray kann es doch sein, bla bla bla. Das konnte ich dann alles abwiegeln, weil ich ja noch nach Hause laufen musste und da es draußen kalt war und ich eine Mütze aufsetzen musste, die die Frisur ja wieder platt gedrückt hätte, konnte ich die ganzen Zusätze, die hier mal 2 Euro kosten und da mal 2 Euro kosten, dann doch abwiegeln und ablehnen. Das Ganze hat dann, nein, ich muss so anfangen, ähm, bei meiner alten Friseurin dauerte das Ganze 35 Minuten. Waschen, schneiden, föhnen, 35 Minuten, fertig. 40 Euro. Hier dauerte es, und jetzt haltet euch fest, über eine Stunde. Ganz genau gesagt eine Stunde und fünf Minuten. Und der Preis mit 43 Euro war nur geringfügig teurer. Allein die Pflegebehandlung dauerte ja schon 20 Minuten. Und dafür habe ich ja den gleichen Preis wie ihn bei meiner alten Friseurin bezahlt. Okay, schließen wir das Thema ab. Ich war jedenfalls sehr zufrieden mit dem Friseurbesuch. Schön geschnitten, gute Behandlung, freundliches, natürlich wirkendes Personal, Preis in Ordnung. Termin an einem Samstag habe ich innerhalb von drei Tagen vorher reservieren können. Also recht kurzfristig und ja, das passt alles. Okay, die kaugummikauende dame Naja, das bereitet mir heute noch unangenehmes Kopfkino. Das geht mir heute noch durch den Kopf. Aber immerhin lenkt dieser kaugummi kauende Film von diesem wabbeligen Eiweiß mit dem Maggi-Schlotze ab. Ah, Daniel, da hast du was angestellt. Ja, und wie gesagt, ich muss nicht so weit fahren zu meinem neuen Friseur, kann also sogar hinlaufen und äh, tue damit der Umwelt und mir etwas Gutes. Und äh, das werde ich jetzt wohl so handhaben. So, was habe ich noch notiert? Ich habe noch Rehrücken notiert. Eigentlich hätte ich noch Zeit, aber ja... Ich hätte ich hier so einen kleinen Aufruf. Wir haben zu Weihnachten nämlich einen Rehrücken geschenkt bekommen. Oder es war es Mensch jetzt, Kinder, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, falls jemand von euch ein einfaches, leckeres, schnelles, ja schnell, ähm, einfach, einfach muss es sein, ein einfaches Rezept für Rebraten hat, dann wäre ich sehr glücklich, wenn ihr mir das zukommen lassen könntet. Vielleicht habt ihr da irgendwie einen besonderen Link. Ich möchte jetzt, ich habe jetzt schon geguckt bei, ähm, ah, ähm, wie heißt die Seite? Chefkoch heißt sie, glaube Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, was da alles so für... Ähm, Rezepte eingestellt werden, ob die alle so hinhauen. Man hört immer wieder oder liest immer wieder, dass es jemand ausprobiert hat, das Rezept, und dass es nicht funktioniert hat. Also ich hätte da lieber ein fundiertes Rezept von euch, das ihr schon ausprobiert habt und wo ihr Erfahrung habt. Also wenn da draußen jemand ist von meinen Hörern, der sich damit auskennt und mir sagen kann, wie ich so einen Rehbraten lecker zubereiten kann, was auch für mich relativ einfach ist, weil mit Braten habe ich so gar nicht gut, ähm, dann würde ich mich riesig darüber freuen. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Herzlichen Dank nochmal an äh, Oliver und an Micha für eure Beteiligung an diesem netten Projekt. Und ähm, jo, dann bleibt mir nur noch, euch eine, ein schönes Wochenende zu wünschen und eine schöne Woche. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche am Freitag wieder. Macht es gut. Servus.